0: da sind wir schon wieder nach nur einem Werbespot und schon sind wir wieder da. Wir steigen direkt wieder ein mit einem aktuellen Thema. Ich habe heute gelesen, ihr habt einen neuen Spieler von Eidertal verpflichtet. Ja. Erzähl uns ein bisschen was darüber, wer ist das und wie
1: passt er bei euch rein? Äh, Mo, wie ihn alle nennen, ist uns aufgefallen in dem ersten Spiel, das wir gegen Eidertal hatten und daraufhin haben wir ihn zwei-, dreimal auch noch gegen uns gesehen und auch beobachtet. Mo ist 19 Jahre alt, ist seit drei Jahren in Deutschland, kommt aus Nigeria, hat in diesen drei Jahren jetzt schon super Deutsch gelernt, spricht fast fließend Deutsch, ist ein sehr aufgeweckter, sehr liebenswerter Junge, der für Fußball lebt und er bringt die, die Grundtugenden mit, von denen wir glauben, dass sie Voraussetzungen sind, um guter Fußballer zu werden. Er ist beidfüßig, er ist sehr schnell, er ist sehr ehrgeizig, ähm, er ist würde ich wirklich sagen, schmerzfrei, sich selbst gegenüber und auch anderen und hat sich in ein, zwei Matchs gegen unseren Saliramo, der auch nicht viel anders ist, wirklich gut behauptet, fand ich. Die haben sich so aus, aus dem Spiel genommen gegenseitig. Und wenn man das mit 19 Jahren auf der Reihe hat, dann kann man hoffen, dass da was draus erwächst, ob das nachher so ist. Das wird maßgeblich von ihm selbst abhängen. Er hat jetzt das richtige Umfeld, er hat die richtige Mannschaft, Spieler, von denen er viel lernen kann. Er hat einen super trainer von dem er viel lernen kann. Schauen wir, was daraus wird. Aber er hat das Potenzial, das sehen wir in ihm. Und deswegen haben wir ihn angesprochen. Haben natürlich erst äh, Eiderteilen angesprochen, bevor wir den Spieler ansprechen. Jetzt ist klar, gerade wenn man sich gut kennt mit, mit Bruno, haben gesagt, wir würden den Spieler gerne ansprechen, dass du Bescheid weißt. Und er konnte sich das schon denken dass er so ein Spieler auf Sicht nicht halten kann, der so talentiert ist, äh, hatten ein, zwei sehr gute Gespräche mit dem Spieler und er hat zugesagt. Und jetzt muss man mal gucken. Er für Sommer? Für den, ja, nicht für die, für die Winterpause, kommt niemand. Ganz im Gegenteil. So, und da müssen wir mal gucken. Und ja, ob was er dann wirklich am Ende des Tages draus macht, muss er selber wissen. Aber, aber er hat das Potenzial und wir freuen uns sehr auf ihn. Wie stelle ich
0: mir, also wie es bei mir
1: läuft, weiß ich, aber wie stelle ich mir bei euch so ein
0: Gespräch und so einen Vorgang mit so einem Spieler vor? Weil ihr habt ja nun viele Leute, die was zu sagen haben. Da bist du, ähm, da ist, da ist äh, Berkant, da ist Nico, da ist Harry.
1: Äh, sitzt ihr zu viert mit dem Spieler da oder, oder wäre es dafür zuständig? Also im Zweifel schon. Wir alle Male stimmen wir uns vorher ab. Der Kreis ist gar nicht so groß. Das, ist, das sind die Leute, die du aufgezählt hast. Also was Neuverpflichtung von Spielern betrifft, ist es eher Nico, Harry und ich. Wir machen uns vorher Gedanken über potenzielle Spiele, wir schauen sie uns gemeinsam an. Das haben wir auch in dem Beispiel gemacht mit, äh, mit TSV Kronzhagen, mit dem Serjan, der Mannschaftskapitän von der Kronzhagener A-Jugend, der ist uns auch aufgefallen. Und äh, da waren wir, glaube ich, bei drei oder vier Spielen, A-Jugend-Spielen bei ihm und haben ihn uns angeschaut und auch bei ihm festgestellt, dass er die Voraussetzungen mitbringt, dass er breitfüßig ist, dass er die Räume gut erkennt, dass er abschlusssicher ist und äh, ein ganz großes Potenzial hat. Und dann setzen wir uns mit den Spielern zusammen, erklären ihnen, ähm, worum es uns geht, erklären ihnen das Projekt Kilia, was wir vorhaben, erklären ihnen, wie wir der Meinung sind, wie sie in dieses Projekt hineinpassen, wie wir sie sehen in diesem Projekt, erklären ihnen, wie wir Fußball spielen wollen und erklären ihnen natürlich auch ein bisschen die Ziele des Vereins. Und dann muss der Spieler entscheiden, ob ähm, das für ihn passt oder nicht. Und diese beiden Spieler haben gesagt, es passt. Projekt Kilia. Du kennst das Projekt Schilksee. Äh,
0: kannst du da Parallelen ziehen und dreht sich dir da so ein bisschen der Magen um, wenn du das hörst? Und du wirst vielleicht gleich sagen können, was bei euch anders ist.
2: Ähm, also ja, Projekt Schilksee ist mir sicherlich natürlich ein Begriff. Ich habe äh, die Blütezeit meiner aktiven Fußballerlaufbahn in dem Verein verbracht. Zwar fast ausschließlich in der zweiten Mannschaft, aber schon viel mitgekriegt natürlich auch. Ähm, der Magen dreht sich mir überhaupt nicht um. Ich fand das Projekt Schicksee auch rückwirkend betrachtet eigentlich immer ein sehr spannendes Projekt. Es war eigentlich ein Verein, der auch, sehr, ich glaube nichts höher als die Bezirksliga oder damals Bezirksoberliga gesehen hatte, was den Fußball anging. Äh, Bodo hat sich damals das als Projekt gesteckt, muss man ganz klar so sagen. Den Verein äh, hochzuführen hat sich da sehr viele Leute auch um sich rumgeholt auch natürlich in seiner eigene Firma was am Ende vielleicht auch so ein bisschen zum Verhängnis geworden ist das möchte ich nicht final beurteilen aber es macht auf jeden Fall den Anschein dass es so ist aber das Projekt an und für sich war eigentlich mehr als spannend also man hat alles dafür getan dass der Verein sportlich erfolgreich ist das stand an allererster Stelle und dafür stand auch Bodo immer dass der Verein sportlich erfolgreich ist die Mittel wie alles zustande gekommen ist da, so weit hinter die Kulissen kann man nicht immer gucken, das sieht man nicht immer. Und das ist am Ende dann so abrupt in die Brüche gegangen das ist es irgendwie schon schade gewesen. Weil ich denke an die Zeiten Schäkse gerne zurück. Wir haben uns auch häufiger mal gesehen, ihr mit Rot-Schwarz, äh? ihr mit Rot-Schwarz, <lacht> wir mit Schäkse 2. Wir haben auch gegen Kieler noch gespielt, als sie in der Kreisliga waren mit der zweiten Mannschaft von Schäkse und so. Also man hat da auch tatsächlich dann gegen Kieler Mannschaften gespielt, die jetzt mittlerweile auch woanders sind. Man hat sich mit der Regionalliga damals einfach übernommen. Das war zu früh. Man hat Planungen aufgestellt, die einfach unrealistisch waren, die nie zu erfüllen waren in der Form äh, mit Zuschaueranzahlen gerechnet, die natürlich dann auch die nötigen Gelder eingetrieben hätten, die aber einfach im Kieler Fußball schwierig zu realisieren waren. Trotzdem dreht sich mir der Magen nicht um. Ich fand es extrem schade für den gesamten Verein, gerade jetzt auch persönlich in der zweiten Mannschaft oder so, weil das auch mal ein cooler Zusammenhalt war und auch eine Truppe war, die auch über Jahre gewachsen ist dass es so abrupt dann in einem Winter einfach komplett dahingegangen ist und dann die zweite Mannschaft auch abgemeldet werden musste, sogar direkt. Das war sehr schade, aber mir dreht sich nicht der Magen, wenn ich solche Projekte irgendwie höre. Also ich finde es gut, da der Kieler Fußball, abgesehen von Holstein, nicht viel zu bieten hat, was weiter nach oben geht, dass man guckt, äh, ob es Möglichkeiten gibt. Die Voraussetzungen, was alleine die Sportanlage angeht, dann sind sicherlich jetzt, wenn ich mir das Projekt Kieler angucke, schon mal ganz andere als die, die es in Scheksel waren, in waren relativ runtergekommen breiten Sportplatz. Das ist auch ein Verein gewesen, der eigentlich ein reiner Segelverein war über Jahre hinweg vorher. Da hat Fußball keine Rolle bis wenig Rolle gespielt. Das ist bei Kiel ja anders und es muss immer Fußballverrückte geben. So sehe ich Volker vielleicht auch irgendwo, die einfach extrem viel Zeit investieren, die auch extrem viel Wille investieren in so eine Geschichte und wenn man die nötigen finanziellen Mittel hat, um das dann am Ende auch aufzustellen, bin ich der Letzte der so ein Projekt nicht positiv entgegensieht, aber es muss halt auch von dir in Bein stehen. Ansonsten sieht man halt, wenn es das nicht tut, auch wenn man nach außen das Gefühl hat, es steht vielleicht auf fundierten Beinen, wie schnell es gehen kann, dass es dann den Verein auch gar nicht mehr im Fußballbereich gibt, wie es dann in Schicksal jetzt am Ende ist. Und das ist halt super schade. Ne?
0: Du hast damals, glaube ich, mit Bodo auch an einem Tisch gesessen. Da ging es sicherlich um eine Tätigkeit von dir bei Schilksee. Wie hast du das so empfunden?
3: Also, wenn ich, wenn ich schon vor dem Gespräch weiß, dass die Trainerentscheidung fällt zwischen mir und Thorsten gut zeit <lacht> gerade mit Holstein Kiel, äh, äh, für eine Finale im DFB-Pokal war. <lacht> äh, da wusste ich ja, wie die Entscheidung vorher ausgeht. Und wenn ich dann da zusammensitze und nichts gegen Yannick Berg, aber mit einem Manager, der selbst bei mir mal Torwart war und dafür für die Bezirksoberliga zu dem Zeitpunkt, als aber der Spieler, der aus der eigenen rauskommt, nicht gut genug war, dem ich leider sagen musste, das wird nichts, da wusste ich, wie das Gespräch ausgeht am Ende des Tages. Ähm, aber das Essen war gut bei mir, das muss ich sagen, ja. <lacht> Ähm, das Gespräch war auch nett außer dass Bodo 25 mal mit irgendwelchen Spielerberatern telefonieren musste weil gerade sich die Verträge der Holstein zwei Spieler alle aufgelöst haben ähm, um, na ich will jetzt keinen Namen nennen auf jeden Fall war es relativ anstrengend, aber ähm, das Essen war wirklich klasse ähm, für mich, und das habe ich ja auch schon mal in dem Podcast gesagt, gibt es einen von aus. Pascal und Daniel, schönen Gruß dahin. Ähm, gibt es ein ganz entscheidendes Credo. Ähm, die Menschen, mit denen man arbeitet, als Macher, ob es Volker ist, ähm, Volker Röse, gibt ja auch noch einen Volker Koppel, ja? und da möchte ich keine Parallelen ziehen, und das ist jetzt das entscheidende Credo. Es muss am Ende des Tages der Mensch im Vordergrund stehen. Und der Mensch darf niemals von einem Macher ein Spielzeug sein. Und wenn wir von Volker gehört haben, der von Offenheit und Ehrlichkeit gesprochen hat, dann gehe ich davon aus, dass es genau sein wird. Das ist das entscheidende Endprodukt, dass der Mensch, der mir gegenüber sitzt, mit dem ich spreche, über seine Zukunft, sportlich, privat, über vielleicht den einen oder anderen Taler äh, oder die Bratwurst, ja, ähm, dann muss das Ganze auf Augenhöhe passieren und es darf niemals abwertend sein. Und der Mensch, der mir gegenüber sitzt, sie muss sich wirklich auch in die Augen schauen können. Und da fehlt mir bei dem einen oder anderen, äh, fehlt mir tatsächlich, Genau dieser Punkt. Und ich habe ja nicht nur mit Bodo Schild gesprochen, ich habe auch damals mit Volker Koppelt zusammen an einem Tisch gesessen, nur mal als Beispiel. Und da muss ich euch ganz ehrlich sagen, das waren durchaus nette Menschen. Aber alles, was mit Fußball zu tun hat, das hat sich nicht mit Mann gedeckt. Und da jetzt mal ein Unterschied, den ich aus der Entfernung zum FC Kieler sehe. Der FC Kieler, Volker bitte kuriere mich, wenn ich falsch liege, hat einen großen Vorteil bei der ganzen Geschichte. Und das ist Harry Witt. Aus meiner Sicht, ich kenne Harry, äh, ohne jetzt da täglich Kontakt zu haben oder so, aber Harry ist ein Mann, der aus dem Fußball rausgewachsen ist, selbst mega erfolgreich war als Spieler, mega erfolgreich als Trainer war und auch ein Mensch ist. So, und das ist ein ganz entscheidendes Credo, äh, was ich ja schon von Anfang an gesagt habe, dass dieses Projekt im Moment äh, FC Kiel, Kiel, äh, ein, ein besseres Vorzeichen hat. Wenn man nachher an seine Grenzen kommt, nach der Oberliga, wenn man in die Richtung Regionalliga will und das hattest du mir ja mal in einem Gespräch gesagt, dass das langfristig schon ein Ziel sein könnte, dann wird es nachher interessant, weil einmal geht es um die richtig dicke Patte, die du mitbringen musst und es geht darum, den richtigen Spielermarkt zu sondieren und aus meinem Dafürhalten ist das ganz, ganz schwer zu realisieren, hier in Kiel, da waren wir auch bei dem Punkt vorhin, durch den Elbtunnel durch und so weiter, den Spielermarkt zu finden, den zu finanzieren, um wirklich eine Regionalliga-Mannschaft aufzustellen, die dann auf Dauer konkurrenzfähig ist und die, wo es trotzdem den Leuten noch Spaß macht, auf die Anlage zu kommen, egal wie sie heißt, das nötige Kleingeld mitbringt, um den Eintritt zu finanzieren und dadurch dann auch einen, Teil, einen kleinen Teil wieder Geld reinzuspielen. Und das ist das Interessante, das wird, glaube ich, auch eine Aufgabe sein, Volker, die für euch ganz, ganz spannend sein wird. Und ich bin gespannt, ich beobachte das auch Ganze, nicht unbedingt kritisch, aber mit offenen Augen. Und ich hoffe und ich wünsche mir für Kiel, langfristig wünsche ich mir eine zweite treibende Kraft hinter Holstein-Kiel, die dann vielleicht irgendwann meine Vision von Jugendarbeit auch vielleicht umsetzt.
0: Ich gebe den Ball einmal kurz weiter, weil ähm, ich bin auch immer davon ausgegangen, dass äh, eure Zielsetzung ist Regionalliga. Jetzt hat man mir aber geflüstert, aus den Reihen Kilias, dass es angeblich sogar die dritte Liga ist.
1: <lacht> ist das ein Träumer, der das äh, gesagt hat? Keine Ahnung, also es kommt nicht aus dem Mund von Harry und von mir und es kommt vor auch nicht aus unserem Kopf. Das stimmt, dass es nicht aus dem Mund von euch kommt. Ja, Kopf. auch nicht an jemand anderen. Also ich kann nur sagen, eine dritte Liga in Kiel ist komplett illusorisch. <lacht> komplett illusorisch. Das ist überhaupt gar nicht machbar. Wir haben in Kiel... Es ist jemand aus eurem sehr ja, engen Umfeld. Das kann sein, dass da jetzt, sage ich mal, vielleicht persönliche individuelle Wünsche kommen. Aber, aber wenn mich einer darauf anspricht, wie du jetzt, dann kann ich nur erwidern, das sehe ich in Kiel überhaupt nicht machbar. Ähm, wir haben in Kiel zwei Vereine, zwei große Vereine, die im Grunde genommen sich den Sponsorenkuchen weitgehend aufteilen. Das ist THW und Holstein. Und die Krümel, die davon abfallen, die können sich die anderen Vereine aufsammeln, unter anderem wir. Ich bin noch nicht mal sicher, ob eine Regionalliga zu realisieren ist. Also unser Ziel ist mit Sicherheit nicht unbedingt die Regionalliga. Ich habe immer gesagt, wenn sich mal die Tür zur Regionalliga auftun sollte, wenn wir dann uns in der Oberliga etabliert haben, dann werden wir prüfen, ob wir sie durchschreiten können. Aber ich habe nie gesagt, wir müssen in die Regionalliga. Ich habe immer gesagt, und dazu stehe ich, wir müssen in die Oberliga. Kilio gehört in die Oberliga und da wollen wir hin und da sind wir nächstes Jahr. Ich denke mal, na klar gibt es Parallelen zu anderen Vereinen, das ist nicht nur, nicht nur Schilgsee, da reden wir auch vom VfL Feld, von VfH Nordmünster. Felde. Von Felde früher kann ich mich gut erinnern, als Herr Lütje ja noch <lacht> aktiv war in Felde. Das ist ja die Zeit von Altenholz gewesen mit uns gemeinsam damals, ich weiß das noch ganz genau. Ähm, es ist immer schwierig, wir sind immer abhängig von Unterstützern. Und ohne Unterstützer sind wir nicht in der Lage, ein entsprechendes Umfeld, eine gute Mannschaft und alles, was um eine Mannschaft dazugehört, aufzubauen und zu unterhalten. Auch wenn wir im Amateurbereich sind. Trotzdem braucht man ein, ein gewisses Mindestmaß an Einnahmen. Wenn die dann irgendwann schlagartig wegbrechen sollten, wie in Schilksee es der Fall war und ich glaube auch in der Münster war es der Fall, dann hat jeder Verein ein Problem und wir würden das gleiche Problem kriegen. Wir könnten überbrücken, aber wir müssten schauen, dass wir es auffangen an anderen Stellen. Wir sind einfach davon abhängig, dass wir unterstützt werden. Wird die Unterstützung von heute auf morgen uns entzogen, kommen wir auch in größte Probleme. Wichtig ist es an der Stelle und das ist Von das, wem werden
0: denn speziell unterstützt?
1: Wir haben diverse Sponsoren. Wir haben Value jetzt als Hauptsponsor, aber wir haben auch andere Sponsoren, die einen sehr großen Teil des Gesamtkuchens abdecken. Und äh, wenn da jetzt zwei, drei große Unterstützer von heute auf morgen wegfallen würden, dann hätten wir auch eine Drucksituation. Aber
0: Value bist ja du selbst, oder?
1: Ja, Value ist die Firma Value. Ja. Und äh, das würde ich jetzt nicht an meiner Person festmachen. Nicht? Äh, natürlich unterstütze ich selber auch noch ein bisschen, wo ich kann. Und das ist nicht unbedingt immer Geld. Die Leute sehen alle immer nur Geld. Also wenn ich daran denke, letzten Samstag habe ich mit vier Spielern aus der Liga unsere Umkleide, die Gästeumkleide, da haben wir die Putz von der Wand gehauen mit fünf Leuten, weil ein Auftrag zu verteilen zu teuer ist, weil wir einen Feucht und Durchfeuchtungsschaden hatten. Mhm. Nur so ein Beispiel. Nicht? Also es ist nicht so, dass es hier eben nur darum geht, Geld zu verteilen, mhm. sondern so ein Engagement in so einem Verein als Ehrenamtlicher, in diesem Fall jetzt als erster Vorsitzender, um fast ein bisschen mehr als Geld zu geben. Wobei Geld geben auch nicht unbedingt immer die Lösung ist. Geld geben ist ein Teil der Geschichte. Der restliche Teil der Geschichte ist ein funktionierendes Gesamtes. Und dazu gehört es, ein gutes Umfeld zu haben, ein gutes Trainerteam zu haben, eine gute Mannschaft zu haben, die richtigen Spieler ausgesucht zu haben, damit die Charaktere stimmen, damit eine gute Stimmung in der Truppe ist. Wir haben Spieler, die jetzt in den Vertragsverhandlungen, die wir gehabt haben, da waren viele Spieler dabei, die gesagt haben, wir haben seit vielen Jahren nicht mehr so viel Spaß am Fußball wie jetzt, weil es einfach in der Mannschaft harmonisch ist. Die treffen sich außerhalb des Fußballplatzes, machen gemeinsame Sachen, die Truppe ist zusammengewachsen, und sie kommen gerne zum Training. Wir haben eine Trainingsbeteiligung, wie wir sie früher nie hatten. Jeder kennt das im Amateurbereich, wenn das Wetter schlechter wird, sind sieben Mann beim Training oder acht oder sowas. Wir haben nie unter 18 bis 20 Spielern beim Training. Da muss ich tatsächlich eine Lanze für Schönkirchen brechen.
0: <lacht> Denn es ist tatsächlich so, dass meine junge Truppe, selbst bei bei der Dunkelheit, dass wir immer mit 16 bis 22 Mann ja. und ohne Geld.
3: Das spricht, ja,
1: da spricht <lacht> ja für die Truppe. Ja, und natürlich geht aber es, du hast recht. Natürlich, ist geht das es, anders. natürlich geht es auch ohne Geld, aber man muss ganz einfach sagen, hat man sportliche Ambitionen, und das ist im Amateurbereich wie im Profibereich, habe ich sportliche Ambitionen, muss ich erst mit ein bisschen Finanzkraft untermauern. Ansonsten kann ich nicht nach oben kommen. Ansonsten gibt es immer andere, die diesen Weg versperren. Und Viele Leute haben auch eine komplette Vorstellung, die, die falsch ist von Kieler. Wir schmeißen nicht mit dem Geld um uns. Ganz im Gegenteil, wir sind sehr geizig. Darum bist du ja übrigens hier, ja. um mit diesen ganzen Gerüchten mal aufzuräumen. Weil
0: uns als neutralen Leuten, die, die so das von außen mitkriegen, wird, sage ich mal, von Seiten der, der Presse, also ich zeige mich jetzt nicht zur Presse, sondern ich rede, wenn ich von der Presse rede, rede ich von denen, die schreiben und so, ne? äh, wird erzählt, dass das im Schnitt so ein Spieler bei Kilia 1000 Euro kriegt.
1: Ja. Schön das, ja. Ich glaube, die hätten es auch alle gern. Das ist völliger Unsinn. Nicht? Also das ist absoluter Wahnsinn, das ist nicht realistisch. Natürlich sage ich jetzt nicht, welcher Spieler was bei uns bekommt, aber die Dimensionen sind klassen, Klassentiefer. tiefer. Das ist völliger Unsinn. Es gibt bei uns nicht einen Spieler, der auch nur in die Richtung verdient. Noch nicht mal in die Richtung von 500. Gar nichts. Das ist völliger Schwachsinn. Wir haben Spieler, die kommen aus der Regionalliga und spielen für ein Drittel ihres Geldes bei uns, weil sie bei Kilja sein wollen. Weil sie ein Teil dieses Vereins sein wollen, ein Teil dieses Projektes sein wollen, ein Teil sein wollen von diesem Trainerteam, davon profitieren können. Ich kann nur sagen, ohne noch mal jetzt, ich wiederhole mich, ohne natürlich zu sagen, wer wie viel Aufwandsentschädigung bei uns bekommt. Ich kann nur sagen, da werden Sachen durchs Dorf getrieben, die ich auch höre, da lache ich mich tot drüber. Ne? Also das, das wäre ein Etat, Der hätten wir ja ein Etat von ein paar hunderttausend Euro. Das wird gemusst. Ja, das, ja, ich weiß nicht, wo es herkommen sollte. Ne? Haben wir nicht, das Geld steht uns nicht zur Verfügung. Und äh, das haben wir nicht zum Verteilen und das ist auch nicht der Fall.
0: Das Schöne, was du sagst, ist, dass die Truppe abseits des Platzes was miteinander da unternimmt, dass sie eine gute Stimmung hat. Das hast du eben über Schilksee, über die zweite Mannschaft auch gesagt. Aber in der ersten Mannschaft gibt es da nicht Neid, wenn, wenn es unterschiedliche Gelder gibt, dass vielleicht noch mehr oder minder geheim gehalten wird und nicht transparent gemacht wird. Äh, waren, waren das Söldner bei Schilksee oder war das eine Mannschaft?
2: So ein persönliches Urteil jetzt über irgendwelche Spieler mir dazu erlauben, das würde mir auch zu weit gehen. Mit dem einen oder anderen bin ich tatsächlich auch weiterhin auch darüber hinaus über die Schickse-Zeit noch gut befreundet. Ich denke schon, dass der ein oder andere damals äh, sicherlich des Geldes wegen den Weg nach Schicksal gefunden hat. Da und deswegen
3: spielt auch mit Sicherheit der ein oder andere bei Kiel. An. Also, es ist nicht nur alle wegen der tollen Freundschaft und der Bratwurst. Also, bei aller Fußballromantik, äh, sorry, dass ich dir so ins Wort falle. Aber das, das kann ich leider, da, das, das ist nicht so. Ich glaube dir, Volker, dass bestimmt viele wirklich sich identifizieren mit dem Projekt FC Kiel. Da bin ich überzeugt von und das glaube ich hundertprozentig. Aber äh, so Es ist immer ein Traditionsclub,
0: ne? das waren die, keine die anderen Felder, äh,
3: Schil Schilksee Frage. und so weiter. Deswegen, deswegen sage ich ja auch ganz, gezielt, der Vorteil hier. Deswegen sage ich auch ganz gezielt, dass das eine ganz andere Voraussetzung ist und eine bessere Voraussetzung ist als die damals in Schilksee, ähm, die direkt am Strand geboren ist, da die Idee ähm, und sorry, dass ich denen das Wort gefallen bin. Mach weiter. Also,
1: da würde ich gerne
3: auch nochmal was zu
1: sagen. Wir haben sehr viele Spieler. Sehr viele Spieler, die bei uns wirklich Leistungsträger sind. Die in vielen Vereinen woanders erheblich mehr Geld bekommen könnten als bei uns. Sicher. In welchem Verein denn noch,
3: Volker? Welche Vereine, welcher Verein gibt es denn im Moment noch jetzt, wo VfL und Münster auch die Segel gestrichen hat? Welche Vereine gibt es denn noch? Und hat auch noch? nicht mehr so viel wie vorher. Ne? Eichede? Todesfelde, ja, ja, okay, aber das ist ja nun nicht unbedingt hier. Ne? Nee,
1: aber klar wir reden hier von, von Regionalliga qualifizierten ja. mhm. Spielern. Und davon haben wir ungefähr zehn Regionalliga qualifizierte Spieler, vielleicht auch acht oder zwölf, irgendwas um mhm. diese Größenordnung, das Dutzend. Die, könnten, die haben Angebote, Eichede, Eutin, Todesfelde, äh, Lübeck, Heide. Frau ja. Külübeck, weiß ich nicht, ob da welche dann hingehen würden. Ich weiß, dass diese Spieler aber auch... Vergiss bitte nicht, auch ein Verein wie Inter ähm, zahlt auch eine Aufwandsentschädigung, ne? also ja, Nicht, dass sie da jetzt nur für Döner spielen oder so. Das ist jetzt <lacht> nicht der Fall, wobei ich nur sagen kann, dass der Döner da mega lecker schmeckt und die Buletten sind ein Traum dort. Ja, wir Aber, haben ja gerade mit, mit, mit Honor äh,
0: auch ein Interview ja, gehört Und er sagt, genau, und er sagte ja, dass die dass die Soläre
1: die Festgehälter runtergefahren wurden und dafür die Prämien erhöht wurden. Ja, wie man es macht auch immer. Ich meine, wenn ich keine Spiele gewinne, kann ich natürlich in er Prämien zahlen. <lacht> das ist natürlich relativ einfach. Aber ein Scherz beiseite. Also ich weiß, dass in, in den Vereinen, wo diese Spieler von denen wir sprechen, spielen könnten, die auch Angebote bekommen. Übrigens muss ich auch Holstein die zweite dazu nennen. Holstein ist auch an einen von unseren Spielern herangetreten und wollte ihn haben. Und der ist bei uns geblieben. Ne? Und der würde erheblich mehr dort kriegen als bei uns. Nur mal so am Rande. Ähm, der hat verlängert auch für die kommende Saison. Und äh, das ist also, da ist, da ist ein schiefes Bild von draußen. Weil alle immer glauben, dass wenn sich so eine Truppe zusammenfindet mit guten Leuten, ähm, dass dann auch das Geld fließt. Also die größten Gerüchte, die ich hier jetzt immer teilweise auch höre, ist über Jannik Jakubowski, der soll bei uns irgendwie, der muss ja fast Millionär geworden sein bei uns. <lacht> Das ist ein völliger Unsinn. Nicht? Ich meine, wenn ihr mal die Spieler selber fragen würdet und irgendwie irgendjemand kennt die näher und die sind ehrlich zu euch, dann würdet ihr Sachen hören, wo ihr sagt, das hättet ihr nicht gedacht, was die bei uns bekommen. Das sage ich. Und ja, ich muss dazu noch eins sagen, was du meintest vorhin. Ich glaube auch, dass beispielsweise durch die Person Harry Witt, aber nicht nur durch die Person Harry Witt, wir bei uns im Verein eine so, sehr hohe Fußballkompetenz haben, was uns auch unterscheidet von anderen Vereinen. Ja. Wir wissen genau, was wir wollen. Wir haben eine Vision. Und wir sind in der Lage, auch Spieler davon zu überzeugen, dass es eine richtige Entscheidung ist, ein Teil davon zu sein. Und ähm, die Spieler, gute Spieler, können sich die Vereine aussuchen. Und ich sage es nochmal, ich weiß, dass die anderen Vereine, über die wir eben gesprochen haben, mehr bezahlen als wir.
0: Weil wir es gar nicht können. Aber ihr habt wahrscheinlich keine Schwierigkeiten, momentan Spieler zu bekommen, oder? Ganz im also, Gegenteil. Wir
1: müssen Spielern absagen, Oberligaspieler, die sich nicht mehr müssen. Also kriegt ihr quasi... Also von, von,
0: von zehn Spielern, die ihr haben wollt, kriegt ihr neun, oder?
1: Vielleicht zehn. Ja, ist das zehn. so. Nee, ist das so. Ähm, ich sag's mal so, ähm, wenn du auf so einer Erfolgswelle <lacht> schwebst, wenn du so ein Trainer team -Train hast, wenn du so ein Umfeld hast, wenn du eine Vision hast, ähm, dann ist es ein wenig leichter, die Spieler zu bekommen, die man haben möchte. Und wenn wir uns einen Spieler aussuchen, dann hat das auch einen Grund. Denn, dann können wir das auch argumentieren. Der Trainer weiß genau, warum er einen bestimmten Spieler haben möchte. Und erklärt das dem Spieler dann auch, warum er jetzt eigentlich unser Grundspieler ist. Und ähm, das funktioniert ganz gut. Und wir haben eine sehr gute Mischung. Was wir eben jetzt machen, ist, dass wir sehr junge Spieler dazu holen. Du musst ja irgendwann mal anfangen und musst mal versuchen, ein gutes Team aufzubauen. Dann sind es oft auch etwas ältere, gestandenere Spieler. Aber wenn du eine gute Mannschaft etabliert hast, kannst du versuchen, von außen, von den Rändern raus, ähm, sie mit jungen Leuten, mit 18-Jährigen aufzufischen, über Jahre hinweg arbeiten was du gesagt hast, ist ganz wichtig im Jugendbereich. Bei Kilja ist der Jugendbereich über viele Jahre an die Wand gefahren worden. Das, da waren Selbstdarsteller auf dem Platz, die sich wichtiger genommen haben als den Verein. Die haben sich nur um sich selbst gekümmert, nicht um die Probleme des Vereins. Und wir haben jetzt jahrelange Aufholarbeit, um das wieder ins Not zu kriegen. Als ich kam, hatten wir keine zweite Mannschaft. Jetzt haben wir eine zweite und eine dritte. Ja, wir müssen in der c anfangen. Was soll ich machen? Das ist einmal der harte Gang von unten durch, nicht? All diese Geschichten. Also wichtig ist, dass man sich persönlich zurücknimmt, wenn man so eine Funktion oder so ein Amt hat, wie ein erster Vorsitzender oder ein Vorstandsmitglied. Und dass man immer den Verein in den Vordergrund packt. Dass das Wichtigste ist und dass jede Entscheidung die getroffen ist, was ist das Beste für den Verein und nicht für meine Selbstdarstellung.
0: Du bist ja aber dann als erster Vorsitzender, bist du ja der Wahl ausgesetzt. Ne? Das heißt, ja. du kannst ja vom Prinzip her immer nur für zwei Jahre planen. Also weil, weil du ja. ja nicht weißt, ob du theoretisch also wiedergewählt wirst. Allerdings also würden sie natürlich, natürlich äh, sich den eigenen Ast absägen, äh, aber kann ja irgendein
1: Träumer kommen. Also ich glaube, ich glaube, dass den Mitgliedern es viel wichtiger ist, dass jemand eine ehrliche, gute Arbeit abliefert. Und wenn sie der Meinung sind, dass das nicht der Fall ist, dann sägen sie dich auch ab. Und dann ist es auch nicht so, dass Sie sagen, ja, aber wenn der geht, dann geht vielleicht auch ein bisschen was an Sponsoring weg oder so. Wenn, wenn Sie sagen, du bist der falsche Mann in der Position, dann kriegst du auf einer Mitgliederversammlung keine Mehrheit. Und wenn ich sehe, was für Mehrheiten jetzt Achim Ziller gerade wieder hatte, Harry Witt hat und ich hatte, wir werden im Moment mit 100 der Mitgliederstimmen gewählt. Klar, der Erfolg macht es immer leicht, das muss man sagen. Aber ich denke, die Mitglieder schauen ganz genau auch, was wir machen. Wo gucken wir drauf? Wo engagieren wir uns? Sind wir im Jugendbereich aktiv? Schaffen wir ein gutes Umfeld? Wie sieht unsere Arbeit aus? Und wenn die schlecht ist, wirst du absolviert. Dafür ist die Mitgliederversammlung da. Und das ziehen die auch durch. Ich merke, du, du brennst
0: für das Projekt. Ja. Du wirst der Jakili ja auch aus irgendeinem bestimmten Grund ausgesucht haben, nachdem du bei Inter weggegangen bist. Ja. Ich tippe mal, es ist so, dieses, diese Location äh, Traditionsclub. Also du, du brennst und ähm, ich, ich vergleiche das jetzt mal bei dir ein bisschen mit der, mit der Vergangenheit. Ich habe was gelesen äh, im Spiegel. Äh, ein Artikel von 1985, da warst du sechs. oh, dann verrate ich ja dein Alter, da warst du 26, steht da zumindest drin, ähm, und, das stimmt, ja. Und, und äh, wir haben ja vorhin schon über das Thema Body, Bodybuilding gesprochen. Du warst, glaube ich, mit der Weltmeisterin im Bodybuilding verheiratet, mhm. die aber vorher gar kein Bodybuilding gemacht hat, sondern erst durch dich dahin gekommen ist. Mhm. Und du hast quasi irgendwie nachher geäußert, so quasi ich habe sie gemacht. Oder ich. Ah. ich oh, oh,
1: ist, ist, ist jetzt Kilia deine neue Frau? Nein, das würde ich so nicht sagen. Und ich habe sie auch nicht gemacht. Zur Welt gebracht hat sie ihre Mutter. Aber, <lacht> aber nicht zur Weltmeisterin? Zur Weltmeisterin habe ich sie mit Sicherheit maßgeblich unterstützt, weil ich habe mit diesem Sport angefangen, habe sie mitgenommen irgendwann, habe sie trainiert, habe ihre Choreografie gemacht, ihre Ernährung gemacht und habe sie dann hinter ihrem Rücken zu einer Meisterschaft zur Ersten angemeldet, wo sie auch schlagartig Letzte geworden ist. Aber wir haben nicht aufgehört, es ging weiter. Und ähm, so würde ich das nicht bezeichnen, außerdem ist das eine private Beziehung. Man kann das hier mit Kilja nicht vergleichen. Und Kilja ist für mich, auch wenn ich das vielleicht schleimig anhört, eine Herzensaufgabe. Man hat mich angesprochen, ob ich das machen würde. Und ich habe sehr lange überlegt, ich habe beim ersten Mal habe ich das noch abgelehnt. Und dann kam die Anfrage wieder. Und dann habe ich mich mit Harry zusammengesetzt und habe gesagt, Harry, wie sieht das aus? Der Verein ist am Boden, ein echter Traditionsverein auf dem letzten Tabellenplatz in der Verbandsliga mit zehn Punkten Abstand zum, zum Klassenerhalt. Ähm, wollen, wir, wollen wir uns engagieren? Wenn ist das ein Projekt, was auf Langfrist angelegt ist, das ist ein Projekt für viele, viele Jahre mit ganz viel Arbeit, wollen wir das. Und wir haben uns entschieden, das zu machen. Wir haben dann uns vorgestellt auf der Versammlung. Und... Ähm, das Konzept, was wir vorgestellt haben, ist dann angenommen worden von der Mitgliederversammlung. Dann sind wir gewählt worden und ähm, ich muss sagen, ich bin ja in dieser Stadt nicht groß geworden. Ich bin in Hamburg aufgewachsen, aber seit meinem 18. Lebensjahr in dieser Stadt. Ich habe in, in dieser Stadt meine Familie aufgebaut, ich habe meine Firma aufgebaut und ich versuche seit, seit Jahren auch dieser Stadt etwas zurückzugeben. Und Kilia ist ein Teil davon, aber eben nur ein Teil ich bin auch der Meinung, dass ein Verein wie Kiel ja auch eine Aufgabe hat. Wir sind alle, Fußballvereine sind gemeinnützig in dieser Stadt. Soweit ich das weiß, außer Holstein wahrscheinlich mit der Profiabteilung. Aber wir sind gemeinnützig und wir haben als gemeinnützige Vereine auch eine Aufgabe zu erfüllen in dieser Gemeinschaft. Deswegen hat man uns ja diese Gemeinnützigkeit zugestanden, weil wir eine besondere Funktion haben. In der Jugendarbeit beispielsweise, dass wir Kinder von der Straße holen, dass wir Aktivitäten machen. Und ich bin der Meinung, Kilja hat hier eine Aufgabe, die wir anders bewerten, Harry und ich, als viele das vor uns gesehen haben. Beispielsweise, wir haben zwei Jahre mit Inka-LV auf der Brust gespielt. Kann man jetzt drüber schmunzeln, aber ich weiß nur, ein Verein auf dieser Welt noch, der das vor uns gemacht hat mit so einer Geschichte. Das war, glaube ich, Barcelona mit UNICEF. Also, dass wir ernten. Ohne Geld zu bekommen, zwei Jahre versucht haben, diesen, diesen, diesen Inka-EV Verein, der ja für Kinder aktiv ist in Kiel, die sozial in einer Situation sind, dass sie Einzelunterricht, Förderung nicht machen können. Wir wollten erst nach Mittag unterstützen, nach Mittag brauchten wir nicht mehr unterstützen, weil das hat sich erledigt, Dann mittlerweile alles vom Staat bezahlt wird und dieser 1 Euro nicht mehr nötig ist. Wir haben dann mit dem Oberbürgermeister telefoniert, was wir machen können, weil wir wollten unbedingt was machen und haben dann den Vorschlag gemacht, Inka e.V., das fand er gut. Mittlerweile hinterher, ein Jahr später ist er Schirmherr geworden jetzt von Inka e.V. Und wir haben einen sehr engen Kontakt mit Inka und unterstützen die heute noch. Ich bin da mit dem ersten Vorsitzenden, Herrn Fenske, regelmäßig zusammen. Also wir haben in dieser Stadt, glaube ich, Inka e.V. populär gemacht. Möchtest du da irgendwie was sagen, wo, was die Leute da unterstützen können und wie sie
0: unterstützen können? Ja, in können?
1: jedem Fall. Inka e.V. ist vertreten mit vielen Spendenboxen in der Holtenauer Straße und überall, und überall, wo wir es können, haben wir es auch gemacht, das ist ein ganz toller Verein, der Kieler Kinder unterstützt mit Musikunterricht, mit Sportunterricht. Die fördern, glaube ich, zurzeit äh, 200 Kinder in Kiel zeitgleich und machen eine tolle Arbeit und äh, einfach mal auf die Seite schauen. Und wir unterstützen sie mit Kieler. Wie heißt Inka. die Seite? Ich denke, Inka e.V. Inka.eV. Inka. 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 Ja.
0: Ähm,
1: wir haben eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem Drachensee. Wir haben gerade das letzte Woche, letzte Woche Donnerstag hat unsere liga mit den Fußballern von Drachensee zusammen wieder trainiert, ein Spielchen gemacht, hinterher Würstchen gegessen. Wir haben gegen zwei Drachensee-Mannschaften vor zwei Jahren, als es noch ging, haben wir ein Stadion-Spielchen gemacht bei, bei unserer bei äh, 100-Jahr-Feier von der Tribüne. Wir haben für die Mukovis die Dose-Stiftung gespielt. Also wir sehen uns auch in der Bringpflicht als Verein, dieser Stadt etwas zurückzugeben, etwas gemeinnütziges. Wir Wirklich kein als wir als Verein oder hast du das da so reingebracht? Wer es reinbringt, wessen Idee das war, das ist vielleicht nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir als Verein das so sehen. Der Vorstand sieht das so und alle, die da am gemeinsamen äh, ich mal, Seil ziehen, sehen das auch so und das ist unser großes Engagement. In diese Richtung werden wir auch weitermachen, dass wir uns gemeinnützig engagieren. Wir, wir können kein Geld geben, wir haben selber kein Geld als Verein, sage ich mal wir können kein Geld geben, aber wir machen das eben mit anderen Aktivitäten, dass wir versuchen, in dieser Stadt unsere gemeinnützige Aufgabe zu erfüllen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und wir versuchen auch, der etwas andere Verein zu werden. Wir versuchen, dass man mit uns auf Kiel ja oder auf uns Kiel ja mit anderen Augen schaut in Zukunft, dass wir eine Verantwortung wahrnehmen und dass wir, der etwas andere Verein sind, ich vergleiche das jetzt mal so früher, weil ich das so in meiner Erinnerung habe aus meiner Jugend und späteren Zeit, wie viele Jahre St. Pauli in Hamburg, hinterm HSV. Immer der Underdog, aber immer irgendwo der besondere Verein, wo viele sich mit identifiziert haben. Der Verein, der kulturell, sozial Verantwortung übernommen hat, der ein Standing hatte, ja, der ein Standing auch hat, irgendwo in der Stadt, wofür er steht. Und das ist etwas, was wir versuchen mit Kilia zu erreichen, und da arbeiten wir sehr intensiv dran und das ist ein langer Weg, aber wir wollen diesen Weg
3: konsequent gehen. Ich glaube auch diese Geschichte, also erstmal das finde ich mega. Ähm, man mag es ja immer gar nicht so glauben. So die Leute, die mich nicht so richtig kennen, die immer nur glauben, mich zu kennen. Äh, ich bin ja auch jemand, der äh, sich extrem, ob es über meine Firma ist, ob es über die Bundeswehr ist, ob es über meinen Freundeskreis ist oder meine Fußballvereine ist. Ich versuche auch immer irgendwo irgendwelche... Ähm, Engagements an den Tag zu legen. Und ich kann das nur unterstützen, was Volker gesagt hat. Es geht nicht darum, ob das Volker Röses Geschichte ist oder ob das die Geschichte erstmal äh, des Gesamtvorstandes, des Gesamtvereins ist. Es braucht manchmal nur einen, der die anderen anstößt, um daraus eine Lawine auszulösen ähm, der Hilfsbereitschaft. Und wenn du jemanden hast, der motiviert, der was vorlebt, dann findest du ganz schnell viele Leute, die mitmachen und viele Leute, die es auch zum ersten Mal machen. Zum Beispiel, was du erzählt hast von dem Spiel gegen den Drachensee, kann ich euch berichten, dass ich zum Beispiel, als ich noch hier in Kiel stationiert war, wir haben gegen das, ich komme jetzt leider nicht drauf, wie die Einrichtung heißt, da haben wir auch gegen eine äh, Einrichtung hier äh, aus Kiel Fußball gespielt mit meinen Bundeswehrsoldaten. So und mit denen, äh, Kinder, äh, Das waren nicht nur Kinder, sondern das waren auch Erwachsene, die äh, zum Beispiel so äh, körperlich eingeschränkt waren, waren, die nicht Fußball spielen können. Da haben wir so eine Art Fußballgolf aufgebaut auf dem äh, Rasenplatz. Ne? Da hat uns auch der Kreisfußballverband damals äh, hervorragend unterstützt von, von Kirin Bayrak der uns diese Torschussgeschwindigkeitsmaschine mhm. äh, gegeben hat, da haben wir ein riesen Event äh, ausgestattet äh, und äh, durchgeführt. Und ich kann nur jeden motivieren, genau sowas zu machen. Und das ist genau richtig, was Volker da vorlebt, dass wenn man in einer gewissen Position ist, sollte man auch immer über den Tellerrand hinaus gucken und sich äh, sozial engagieren. Das ist einfach wichtig. Und darüber hinaus, und da sind wir uns, glaube ich, auch einig, Volker, tut das einfach einem Image, immer gut und vielleicht verstummt dann auch mal der ein oder andere Kritiker, der nur versucht, alles immer schlecht zu sehen. Du kannst dich da nicht gegen wehren. Nein. Ich habe es auch
1: festgestellt, dass mich am besten die Leute kennen, mit denen ich noch nie ein Wort gesprochen habe. Ich, das habe ich, hab ich, ich, also als ich, ich ja als Opener quasi schon gesagt. Ich, ich kann das nicht ändern. Alle, die mit mir mal sich in Ruhe eine halbe Stunde unterhalten haben, werden sehr schnell feststellen, dass meine Denke eine relativ andere ist. Ja? Und es entwickelt sich auch aus so einer Sache wie mit unserer Zusammenarbeit mit dem Drachensee noch mehr. Ich habe das Feedback bekommen von unseren Spielern, die mit denen gearbeitet haben, die eine ganz andere Beziehung zu Menschen mit Behinderung ja. entwickeln, die das ganz toll fanden und auch gesagt haben, wir wollen das wieder machen. Wir haben das Feedback vom Drachensee bekommen. Das sind 25 Spieler, die dort Fußball spielen, jüngere, ältere, Jungs, Mädchen, Männer, Frauen, ähm, die gesagt haben, wir wollen zu den Kilia-Spielen kommen, wir wollen einen Fanclub gründen, einen Kilia-Fanclub gründen, die kriegen von uns Jahresdauerkarten und so weiter. Also da ist ganz viel möglich, man kann da ganz viel machen und das ist ein Teil unserer Verpflichtung einfach in der Gesellschaft. Und das machen wir mit Kilia, das ist ein langer Prozess, das ist nicht mal so von heute auf morgen, da muss ich was über viele Jahre bilden und aufbauen und dann hoffen wir, dass es funktioniert. Das ist ein Teil der Sache.
0: Freddy, bevor wir gleich noch mal zu Kilian sicherlich auch nochmal zurückspringen, weil das ist ja einfach mega interessant und äh, gerade das habe ich auch zu Beginn gesagt, äh, dass, dass äh, viele meinen, dich zu kennen und keiner kennt dich und deswegen ist es äh, gerade so wichtig, dass du hier mal äh, Stellung beziehst, äh, um mal zum Wicker SV richtig zu kommen, äh, für den du ja nun aktiv bist. Ähm, du hast auch sogar in einem der letzten Spiele noch äh, gegen Flintbeek das entscheidende Tor kurz vor Schluss gemacht. Ähm, wie oft wirst du denn noch als Spieler mit auflaufen? Äh, wann, wann wirst du da so deine Karriere beenden? Und was sind eure Ziele mit dem WIKA SV?
2: Ja, also ich glaube erstmal vom Grundsatz her, wenn wir gerade von Herzensangelegenheit gesprochen haben, der WIKA SV ist für mich auch eine Herzensangelegenheit in meiner Form. Ich habe bis zur C-Jugend, bis zum alten Jahrgang C-Jugend beim VGSV meine gesamte Jugendzeit verbracht, da meine Freunde kennengelernt, wo ich mit ganz vielen heute noch ganz viel zu tun habe, die sich teilweise mittlerweile wiederfinden äh, beim VGSV, wenn ich mir zum Beispiel einen Philipp Süß angucke, der jetzt wieder in der Ligamannschaft spielt, oder auch an einen Basti Klimek denke, der zwar noch ein Holmes ist, aber sicherlich vielleicht auch nicht abgeneigt ist, irgendwann noch mal zumindest ein Jahr oder so zum Abschluss seiner... ...fußballerischen aktiven Zeit wieder zurückzukehren oder so, würde mich das schon freuen. Ist der frei? Kann ich ihn auch haben? Ich glaube, aktuell ist er, ist er nicht frei und auch sehr zufrieden in Rollesräumen. Äh, aber äh, sag niemals nie und äh, wer weiß, was passiert. Ähm, ist das auf jeden Fall eine Herzensangelegenheit und ich glaube, der WIGGESV ist einfach ganz anders aufgestellt. Man kann das nicht vergleichen mit einem Projekt wie KIA jetzt. Wir sind halt auch ein Mehrspartenverein... Der Vorteil des WKSV schon seit ganz, ganz vielen Jahren, da hat Jürgen Struthoff sicherlich einen ganz großen Anteil einfach dran ist, dass der Vorstand beim WKSV zu ganz großen prozentualen Werten immer aus Fußballern besteht. Das heißt, der Fußball spielt auch in diesem Mehrspartenverein schon eine wichtige Rolle. Das ist so ein bisschen das Aushängeschild. Und wenn ich so auf die letzten 10, 15 Jahre die ich gut beurteilen kann, zurückgucke, was auch der Herrenbereich im WKSV durchgemacht hat, gab es da auch Aufs und Ups. Mario hat da eine Hochzeit erlebt, wo es wirklich... Auch in der Bezugsoberliga mal gut aussah, noch wieder einen Schritt noch weiter nach oben zu machen. Dann gab es auch wieder einen absoluten Tiefpunkt, wo man dann am Ende wieder abgestiegen ist, sich dann doch mal wieder in der Kreisliga wiedergefunden hat oder so. Es war immer ein Verein, der so ein bisschen die Fahrstuhlmentalität gelebt hat, die letzten, über die gesamten letzten Jahre. Ganz extrem, so jetzt in den letzten Jahren. Wir hatten mit Andreas Hinrichs dann nach Mario noch einen Trainer, der
0: auch. Der jetzt Marius Co-Trainer in der Jugend
2: ist. Co-Trainer ist der den Verein damals in der schwierigen Situation übernommen hat, als er angefangen hat, dann richtig gute Arbeit geleistet hat, wieder eine richtige, also einfach auch seine Persönlichkeit einfach eingebracht hat, was dazu zählte. Leider am Ende in seinem letzten Jahr als Trainer auch abgestiegen ist, dann waren wir vorhin kurz bei Liridon, Liridon hat ein Jahr dann ja auch in der WIG trainiert, ich kannte Liridon aus Schick noch ganz gut, habe auch mit ihm selber mal ein, zwei Spielen gegen den Ball getreten, sodass man sagen kann, da wir haben... Glaube ich, das ist so ein bisschen, zumindest mein Credo gewesen, das habe ich versucht anzusteuern. Wir wollten ein bisschen moderner werden, ein bisschen frischer, jungen Trainern eine Chance geben. Wir arbeiten komplett ohne Spielergehälter aktuell und ohne Prämien in irgendeiner Form. Und ich gebe Volker voll und ganz recht, irgendwo sind dir da deine Grenzen gesetzt. Du kannst nicht durch den Kieler Fußball laufen und jeden Spieler, den du eventuell interessant für deine Mannschaft finden würdest, ansprechen und sagen, pass auf, der WGSV ist ein Traditionsverein, komm doch zu uns. Viele fragen schon, was habe ich davon oder... Was kriege ich, was, wie auch immer, die Frage dann gestellt ist. Und am Ende, glaube ich, fahren wir jetzt einen ganz guten Weg. Wir sind jetzt das dritte Jahr, beziehungsweise das vierte Jahr, wenn man das kalbe Corona-Jahr in der Verbandsliga angekommen. Für uns da wohl Ich glaube auch, dass der WKSV mindestens in diese Spielklasse gehört. Mein persönliches Ziel ist es, dem Verein irgendwie in den nächsten Jahren nochmal die Chance zu geben, als Fußballer irgendwie mit einer vernünftigen Struktur auch nochmal die Landesliga kennenzulernen. Ich glaube, rein von der Struktur des Vereins und von den Möglichkeiten wäre das da. Da muss es sicherlich noch den einen oder anderen Klickmoment geben, der das dann am Ende möglich macht und auch mal eine glückliche Saison. Das gehört im Fußball auch dazu, wo man einfach mal, wo man alles zusammenläuft. Aber abgeneigt wäre ich nicht. Und darüber hinaus würde ich keine weiteren Planungen machen. Bei mir persönlich ist es so, ja, wann beende ich meine aktive Karriere? Ich, bezeichne, ich würde mich gar nicht so als Fußballerkarriere bezeichnen. Ich glaube. Ich bin ein extrem ehrlicher Fußballer, bin ein extremer Mannschaftstyp, stehe komplett für meine Mannschaft ein. Ich bin aktuell auch mit Wohnhaft in Hamburg und fahre trotzdem zweimal die Woche zum Training und bin bei jedem Spiel rechtzeitig da und auch länger danach oder so. Das gehört sich, finde ich, einfach so. Wenn man sagt, man steht zu einer Mannschaft, dann hat man auch gefälligst da zu sein irgendwie und auch alles dafür zu geben. So lebe ich das, so habe ich das immer gelebt. Ich habe in meiner Jugendlaufbahn auch mal Holstein-Kiel im Jugendbereich kennengelernt, was natürlich super lehrreich und interessant war. Hat mir sicherlich da aber auch aufgezeigt, dass der Fußballprofi mit 17 oder so vielleicht dann am Ende nicht das Ziel ist, was ich verfolgen möchte. habe eine ganz andere Sichtweise kennengelernt, was das Schiedsrichterwesen angeht. Da wäre sicherlich, sicherlich wäre dann rückwirkend betrachtet, wenn ich jetzt sechs Jahre zurückkommen könnte, mehr möglich gewesen, als das, was ich am Ende daraus gemacht habe. Für mich hat es immer ein bisschen die Regionalliga gereicht. Das war auf dem weißen Fleck Schleswig-Holstein schon fast besonders, muss man sagen. Mittlerweile ist es etwas besser. Freddy Listner war, glaube ich, auch äh, genau, relativ. Pfeift genau. der noch? Soweit, ich weiß nicht. Ja. Ja. Ähm, ja, das war eine coole Erfahrung, auch mal das Spielfeld von der anderen Seite zu sehen. So lernt man auch Typen wie Mario oder so auch nochmal ganz anders kennen, als jetzt nur als Spieler vielleicht oder so, sondern als Schiedsrichter, man bewertet das halt einfach auch ganz anders.
0: Ja? Wann ist er denn besser?
2: Wie hast du ihn denn als Schiedsrichter so wahrgenommen? Also man wusste, man wusste woran man ist. <lacht> Nein, ich finde, das ist eigentlich immer das Wichtigste als Schiedsrichter gewesen. Ich glaube, ich, glaub, ich kann mich an kein ganz schlimmes Ereignis erinnern, was wir miteinander in irgendeiner Form hatten. Ich bin auch immer eher Typ Schiedsrichter gewesen, der auch mal gesagt hat: äh, Pass auf, ich glaube, ich habe in die Scheiße gegriffen, es tut mir leid, aber was soll ich jetzt machen? Wir haben halt kein Video beweist. War ja er der einzige
3: den du in Ruhe gelassen hast. <lacht> Nein, ganz bestimmt nicht. Aber eine Sache, ähm, das hat Freddy oder auch Thorsten Weismann zum Beispiel unterschieden, ist einfach, ähm, Freddy ist einer der Schiedsrichter, der selbst auch gegen die Kugel getreten hat und der kein Navigationsgerät braucht, um sich die Fußballschuhe anzuziehen. So, und das war ein ganz, ganz großer Unterschied. Und Freddy äh, hat A. komplett gut gefiffen, instinktiv, weil er wusste, was da eigentlich auf dem Platz passiert. Und wenn ihm dann vielleicht auch mal der doofe Schülke ein bisschen zu viel gepöbelt hat, dann kam er zu mir, selbst als junger Mann, und hat mir ganz, ganz unmissverständlich gesagt, dass jetzt Feierabend ist. Ansonsten kann ich die Treppe hoch, äh, den Auberg, ein bisschen von oben gucken So, und dann hast du das verstanden. Und dann gab es die andere Kategorie Schiedsrichter, nein, die gibt es auch heute noch, selbst im Kinderbereich, ja, im Kinderfußballbereich. Äh, die kommen und sofort, äh, wenn du nur einen ein Funken an Kritik äußerst, äh, bist du runter vom Platz oder kriegst einen Sonderbericht. Und das ist der große, feine Unterschied, ähm, was auch für mich heute ein Schiedsrichter äh, ausmacht, ist, Einfach, wenn er selbst gekickt hat, wenn er weiß, wovon er da einfach redet, dann ist das für die Schiedsrichterkarriere einfach förderlich. Und ich kann das nur, ich kann das nur nochmal sagen, Freddy, und das hat nichts mit Schneiden zu tun. Ich finde, du warst immer einer der besten Schiedsrichter. Das hat immer Spaß gemacht. Sonst hätte er das wahrscheinlich auch nicht Unabhängig. in die Regionalliga geschafft. Wir, ja, naja, ja, ist auch krank. Glück dazu, ja. ne? das ist gar keine Frage. Also. Und es freut wir auch andere in der Regionalliga, ja. äh, für, die ich de für die ich nicht selbes Veto einlege oder selbe positive Sachen sagen würde. Ich finde, es war einfach immer gut. Es war einfach immer gut. Was wird? euch als
0: jungen Schiedsrichtern, also als du angefangen hast, mit an die Hand gegeben, so als erstes. Also, weil, weil man hat manchmal so den Eindruck, und, und ich kann mich also in dieser Saison kaum über Schiedsrichter beschweren und auch in den letzten Jahren eigentlich nicht so wirklich. Wir hatten fast immer junge Gespanne, die oft gut sind, aber manchmal bekommt man bei jungen Gespannen den Eindruck als erstes, dass denen gesagt wird, ihr seid die Nummer 1 auf dem Platz, nicht die Nummer 23, sondern die 1 und schützt euch sofort. Ist, was wird euch jetzt erstes so mit an die Hand gegeben?
2: Also, das Schiedsrichterwesen, glaube ich, hat sich, ich habe angefangen 2005, da war es sicherlich fast noch anders als jetzt, nochmal stark verändert. Es ist deutlich schwieriger geworden. Man liest es auch ganz häufig, wie viele Vereine nahezu betteln, dass Leute dieses Amt übernehmen. Mittlerweile gibt es empfindliche Strafen, wenn man nicht genug Schiedsrichter stellen kann, von Verbandsebene. Es ist ein undankbarer Job, gerade wenn man irgendwie so in seiner Jugendzeit ist und anfängt oder so. Das hat auch was mit Persönlichkeit zu tun. Da muss man auch der Typ für sein, würde ich immer sagen. Nicht jeder kann Schiedsrichter und muss auch nicht jeder. Eigentlich wird einem nichts an die Hand gegeben, sondern man, ein Verein meldet einen eigentlich als Schiedsrichter und dann ist man verpflichtet, in der Saison seine gewissen Spiele zu leiten und zu lernen zu gehen und das war's.
0: Und von den Schiedsrichter- auch? Und, und da komme
2: ich jetzt zu und dann ist es halt ganz wichtig, dass du dann gewisse Förderer hast oder auch gewisse Leute, die dich in dem Moment, ich nenne es jetzt mal, an die Hand nehmen und ein bisschen mitnehmen. Da hatte ich sicherlich ganz großes Glück für meine persönliche Schiedsrichterkarriere, dass ich mit meinem ersten Schiedsrichterlehrgang, den ich damals gemacht habe, Thorsten Balsam kennengelernt habe, der dafür auch gelebt hat, der auch alle Seiten vom Fußball gesehen hat. Der übrigens auch in einer Woche oder so hier sitzen wir. Ja, sehr gut. Der hat auch alle Seiten vom Fußball gesehen, der hat das Trainergeschäft gesehen, der hat die Schiedsrichterlaufbahn gesehen, der hat selber als Torwart hochklassig gekickt. Der kannte also, der kennt Fußball auch in- und auswendig und für den waren dann meine ersten Einsätze halt auch bei ihm als Assistent oder so und äh, gut, ich glaube, man kennt Thorsten in ganz Kiel und ganz Schleswig-Holstein mehr oder weniger. So ist man auf jeden Sportplatz irgendwie auch gefahren und wurde immer sehr positiv natürlich empfangen und hatte auch sowohl vor als auch nach dem Spiel auch mal andere Themen als immer nur über irgendwelche Entscheidungen zu diskutieren, die jetzt in der 74. oder 89. Minute getroffen wurden oder so. Und Thorsten hat eins auch mir beigebracht, was für meine Persönlichkeit wichtig war, und das ist auch mal zu Fehlern zu stehen. Und das gehört beim Schiedsrichter genauso dazu. Genauso wie jeder Spieler im Spiel zehn Fehlpässe spielt, gibt es auch jeden Schiedsrichter, der im Spiel mal zweimal in einer Situation einfach die falsche Entscheidung trifft. Und klar ist es die Aufgabe von mir als Schiedsrichter gewesen, dann in dem Moment das durchzusetzen, was ich entschieden habe, sonst hätte ich es ja nicht getan. Und trotzdem kann ich mich nach dem Spiel in einer ruhigen Minute mit den Beteiligten hinsetzen und sagen, pass auf, ganz ehrlich, kann auch anders gewesen sein, in dem Moment habe ich es so empfunden, wir müssen damit jetzt leben, ich denke, das gleicht sich alles irgendwo mal wieder aus und das war für mich mal ganz wichtig, ich glaube, das kam grundsätzlich auf den Sportplätzen ganz gut an und da ist einfach wichtig, dass man in den richtigen Verbänden und so dann auch einfach die Möglichkeit bekommt, da dann auch gefördert zu werden. Wenn du die nicht hast, dann ist es ähnlich wie beim Fußballer. Wer weiß, wenn Kia ja jetzt den 19-jährigen äh, spieler nicht gesehen hätte und nicht verpflichtet und vielleicht seine Entwicklung nicht weitergegangen wäre, ob er in drei Jahren dann von Moystie nicht vielleicht aufgehört hätte mit Fußball, man weiß es alles nicht. Das steht alles in den Sternen. Man braucht immer ein paar Förderer und ein paar, die einfach für eine einstehen.
3: Ähm, Warte mal, mit ja. Förderung. Ne? Ähm, man redet immer viel, auch über die Schiedsrichter, und um jeder, auch ich, sich an eine Bewertung wahrzubringen. Aber das, was du gerade über Thorsten gesagt hast, das möchte ich auch einfach noch mal in aller Deutlichkeit sagen. Ich bin nicht immer seiner Meinung gewesen, auch auf dem Platz nicht immer. Ähm, er war übrigens auch mal mein Co-Trainer. Ähm, als ich A-Jugendlicher bei Holstein war, hat er mit seinem Vater zusammen die A-Jugend von uns trainiert. Aha. Aber um das mal klar zu machen, äh, die letzten Wochen äh, habe ich jeden, auf, egal wo ich in Kiel landete auf dem Sportplatz, habe ich Thorsten Balsam getroffen, wie er seine jungen Schiedsrichter eingesetzt hat, wie er zum Beispiel einer neufseg total spontan geholfen hat, ähm, weil der Schiedsrichter mit der Absage des Kreisfußballverbandes Kiel ähm, ist der Schiedsrichter nicht gekommen, weil er gesagt hat, nö, Kreisfußballverband Kiel sagt die Spieler ab, ich bin Schiedsrichter des Kreisfußballverbandes, ich darf gar nicht pfeifen, aber der Spiel ist trotzdem angesetzt. Also total, total irre, und da hat Thorsten dafür gesorgt, dass ein Schiedsrichter kommt, zum Beispiel. Oder letztes Wochenende stehe ich da bei strömenden Regen auf dem Sonntag und gucke mir die zweite C-Jugend Kronshagen gegen t 2 Klausdorf an. Ein Testspiel. Wer steht da mit einem Headset, Thorsten Balsam, ich zu überhören, ey moin Toto, ich bin verbunden mit dem Schiri. So, und dann weist er einen jungen Schiedsrichter ein in einem seiner ersten, zweiten, dritten Spiele mit so viel Engagement, akribischer Arbeit und gibt den Hinweise, Tipps, wie er so ein Spiel für so einen jungen Schiedsrichter ist. Ja, Klausdorf spielt Oberliga, äh, die c 2 Grundsagen äh, landesliga Das ist schon für einen jungen Schiedsrichter, der vielleicht das zweite, dritte Spiel hatte, ist das schon eine Aufgabe. Und er äh, mega engagiert. Und da kann ich nur den Hut vorziehen, wie er auch solche Leute wie Freddy dann äh, entwickelt. Wir reden über Fußball und da gehören die Schiedsrichter zu. Wir entwickeln Spieler oder wir Trainer, äh, du einen Verein. Und da muss man sagen, Thorsten Balsam, Respekt vor, vor der Arbeit, wie er Schiedsrichter dazu ist. Dazu
1: gehören ja die Schiedsrichter dazu. Und äh, der, nicht umsonst ist Thorsten Balsam seit zwei Jahren bei uns Schiedsrichter auch mal im Verein. Das hat ja seinen Grund, weil ich Thorsten genauso sehe. Er ist mit seiner Qualifikation und mit seiner Art, seiner Menschlichkeit einfach für diesen Job perfekt
3: und sehr Gewinn für euch, ja.
1: Ja, wir sind froh, dass er bei uns ist.
0: Ja, das stimmt. Deswegen konnte Thorsten auch an dieser Runde nicht teilnehmen, weil wir sonst zwei ja hier
2: hinten sitzen, gehabt. <lacht> <lacht> Ich kann auch ganz kurz, kurz abschließen, du hattest deine Ursprungsfrage, war nicht meine aktive Karriere. Ich kann es dir nicht genau sagen. Aktuell ne, habe ich, hab ich noch extrem <lacht> viel Spaß daran. Ich bin niemand, der ähm, traurig ist, wenn er auf dem Sonntag mal nach Hause fährt und einfach sieht, dass es elf andere gab, die einfach auch mehr verdient hatten, dann zu spielen oder so. Und von der Bank vielleicht für die letzten zehn Minuten nochmal reinkommen und dann auch das Vergnügen habe, gegen den TSV Flindberg vielleicht in der 90 plus 3 noch das entscheidende Kopfballtor zum 2 zu 1 zu machen. Das erfüllt mich, das ist für mich vollkommen in Ordnung. Für mich gehören auch noch ganz viele andere Sachen dazu. Ich glaube, das Drumherum etwas zu gestalten oder so ist auch meine Sache. Ich habe mich nicht umsonst relativ früh dazu entschlossen, nachdem Jürgen mich gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, den Fußballerobmann zu machen und in der Fußballabteilung ein bisschen Wort zu führen, sozusagen, das auch zu tun. Ich glaube, so diese Funktionärsgeschichte, die steht mir schon ganz gut, mit der kann ich ganz gut umgehen. Ich mag es auch ganz gerne mal Sachen zu organisieren oder zu planen oder so. Deswegen oder wird das so ein steigender Ausklang. von Hamburg jetzt aus. Das von Hamburg aktuell aus. Genau. Deswegen wird das so ein steigender Ausklang bestimmt irgendwann werden. Aber äh, solange es mir noch Spaß macht und solange ich das Gefühl habe, auch gebraucht zu werden, weil das fünfte Rad am Wagen, glaube ich, ist am Ende niemand gerne. Das ist man da hat man einfach ein doofes Gefühl für sich selbst. So fühle ich mich nicht und solange das so ist, werde ich weiter nochmal hin und wieder mal meine Knochen hinhalten und gucken, was das wird. Ich glaube, man, jeder Trainer weiß, was er an mir als Spieler hat. Er weiß, worauf er sich verlassen kann. Er weiß auch, was er nicht an mir hat. Und dann muss man halt gucken, <lacht> wie man sein Spiel hat. Kein Flügelschlitzer, meinst du? Das stimmt, ja. Kein <lacht> ähm,
0: letztes Wochenende Bundesliga gab es wieder große Diskussionen. Erkläre uns und den Zuschauern mal kurz
2: die Veränderung der Handregel. Nein, ich möchte es nicht erklären. Das hat nichts damit zu tun, dass ich sie nicht weiß oder nicht erklären könnte. Vielleicht könnte ich jetzt Regeltexte hier schwingen, aber es ist halt extrem schwierig. Also Man redet eigentlich von zwei Faktoren, die wichtig sind eine Vergrößerung der Körperfläche oder eine aktive Bewegung Richtung Ball, die bei einer von dieser beiden Faktoren sollte gegeben sein. Danach sollte Handspiel entschieden werden. Und trotzdem gebe ich allen Kritikern und so recht, dass man das Gefühl hat, es ist sehr viel Willkür dabei und es ist auch sehr sehr wild manchmal von den Entscheidungen pro kontra. Ein Fall, wenn wir am letzten Wochenende sprechen, ist sicherlich das Handspiel von von Mats Hummels gewesen bei Borussia Dortmund. Für mich ist das ein klares Handspiel. Er geht da das Risiko ein, den Ball mit der Hand zu spielen. Obwohl natürlich eine Zweikampfsituation ist, gar keine Frage. Genauso bin ich aber auch dabei. Dann gab es ja die Vergleichsszene aus dem Jahr davor, wo Boat hängen reingrätscht und den Arm weit abgespreizt hat. Wenn man die Szene so betrachtet, müsste man genauso sagen, dass es das ein Strafschuss gewesen wäre. Das kann man sagen, ist ein Pro-Bayern-Bonus oder wie auch immer. Ich weiß es nicht. So tief stecke ich tatsächlich in der DFB, im DFB-Gremium nicht drin, dass ich da was zu sagen könnte. Wir haben die Bewertungen, glaube ich, von den Interviews gesehen. Ich ziehe den Hut vor einem Felix Zweier, der sich nach so einem Spiel vor die Presse stellt. Da bin ich ganz ehrlich. Also kann ich fast nicht nachvollziehen, wie der DFB eine Entscheidung treffen kann, nach so einem Spiel, wenn du schon merkst, dass fünf Minuten nach dem Spiel so eine Thermik auch in diesen Entscheidungen ist. Den Mann dann vor die Presse zu stellen, Hut ab davor, dass er gemacht hat, äh, da, da gehört was dazu. Dann da den Regeltext zu schwingen und sich äh, dem Reporter zu stellen, aber gut, Handspiel ist schwierig. Und ich bin froh, dass wir im Amateurbereich sind, dass wir keinen Videobeweis haben und dass wir uns manchmal einfach auf die Entscheidung des Schiedsrichters verlassen müssen. Und einfach damit leben müssen, wie er es gesehen hat. Weil das ist, schadet manchmal auch nicht und macht es alles ein bisschen natürlicher, als äh, vielleicht mit der zehnten Kamera nochmal drauf zu gucken.
0: Was mich beim Amateurschiedsrichter noch interessieren würde, wir kennen alle die Szene die Schiedsrichter kommen, da kommt das Gespann, sehen wir schon als Vereinsverantwortliche, meistens schicken wir unseren Betreuer dahin, der zeigt in die Kabine und stellt ihm ein Glas Wasser hin oder weiß ich nicht was. Was ist da so das Witzigste irgendwie, was du was du erlebt hast? Also wurdet ihr mal so gar nicht beachtet oder hat man euch irgendwie was weiß ich, nur Bier hingestellt oder was ist da so? Ja, ich Eine nette hab,
2: Geschichte. Ich habe von bis erlebt, also ich habe in meinen jugendbundesliga zeiten tatsächlich die Komplettbetreuung erlebt, da hat man ein Spiel in Mainz gefiffen, da war wirklich von bis, da gab es Handtücher, noch ein espresso servies wir waren alle 19, wir wussten gar nicht wissen, wozu wir einen Espresso-Servis jetzt brauchten, aber alle, alles im Mindstyle, präsent in irgendeiner Form und so, mit einer wirklich, der ist einem Gefühl nicht von der Seite gewichen, der war bei der Platzbegehung dabei, von bis es gibt Vereine, da kommst du an, wenn du Glück hast, steckt ein Schlüssel in der Tür, wenn du Pech hast, nicht und fährst auch danach wieder und auch das ist nicht schlimm, also Natürlich braucht man sich nichts so vormachen, dass es als Schiedsrichter Vereine gibt, wo du, wenn du eine Ansetzung bekommst, sagst, ja, da fahre ich gerne hin, da weiß ich irgendwie, da treffe ich den oder wen und äh, das macht mir Spaß. Und es gibt auch andere Vereine, wo du denkst, na gut, okay, auch das ist eine Ansetzung, auch das muss gemacht werden, in irgendeiner Form gar keine Frage. Aber ich glaube, voreingenommen oder so ist man dadurch nicht, in irgendeiner Form, dass man jetzt sagt, oh nee, äh, Schönkirchen, da gibt es nie was. Da pfeife äh, ich, äh, ich mal lieber für die Auswärtsmannschaft oder so. Das äh, also ist bei mir zumindest nicht der Fall. Grundsätzlich eine lustige Geschichte. Ich, weiß nicht, ich hatte mal einen Schiedsrichterbeobachter, tatsächlich der seinen Hund mitgebracht hat. Das war irgendeine Langhaarrasse. Ich kannte mich nicht gut aus. Es hat geregnet wie Sau und ihr, ich weiß nicht, wer Hunde hat Also kann sich vielleicht vorstellen, so in einer kleinen Schiedsrichterkabine, wenn danach so ein Beobachter dann mit einem Hund und langer Rasse, der komplett nass geregnet ist, vor der Heizung sitzt, wie das so ungefähr nach fünf bis zehn Minuten in der Kabine dann abgeht. Das war vielleicht mal eine ganz lustige Geschichte. Da hätte ich mir gewünscht, dass es einfach anders ist in dem Moment, aber äh, auch sowas gehört dazu. Ansonsten, die meisten Vereine, muss ich sagen, geben sich mittlerweile sehr viel Mühe, weil es aber auch so ein wichtiges Thema gewesen ist, äh, geworden ist. Man Darf es nicht verachten, Schiedsrichter sind wichtig für jeden Verein. Und äh, somit äh, tut jeder auch sein Äußerstes. Und ich muss auch sagen, ein Großteil, den ich auch kenne, ist auch schon vollkommen zufrieden damit. Wenn dann zwei Flaschen Wasser drin stehen, wenn die Bälle gut aufgepumpt sind, wenn einer vom Spiel mal kommt, pass auf, wenn irgendwelche Probleme sind oder irgendwas ist, sprecht mich bitte an. Wir spielen den folgenden Trikotfarben und den Spielbericht, den bringe ich selbstverständlich pünktlich, dann ist es auch okay. Wir brauchen keine Bepamperung und auch keine Betreuung über drei Stunden, die wir da auf der Anlage verbringen, das ist nicht notwendig.
0: Mario, bist du im Jugendbereich genauso heiß an der Linie wie im Herrenbereich?
3: Ich glaube ja auch, dass ich die letzten Jahre im Herrenbereich schon deutlich abgekühlter funktioniert habe, sage ich mal. Wobei ich glaube, meine innere Hitze hat sich ja meistens immer auf das aktive Coaching für mein Team bezogen. Es sei denn, ich hatte so kleine Auseinandersetzungen vielleicht mit dem Schiedsrichter. Mal, ja, soll vorgekommen sein. Aber ähm, da möchte ich mich auch überhaupt nicht mit rüben, das äh, sei auch an dieser Stelle gesagt. Nein, äh, um das klar und deutlich zu machen, ähm, die Vorbildfunktion äh, im Kinderfußball ist nochmal eine viel höherwertige als die, die wir im Seniorenbereich annehmen. Und ähm, es ist für die Kinder einfach auch wichtig, du bist für die Kinder, ja ein kleiner Held. So. Und meine Kinder oder unsere Kinder, die von Schnitzi und Hendrik, ähm, wir haben so eine tolle Bindung mittlerweile zueinander bekommen in diesen wenigen Monaten. Wir sind jetzt sechs Monate läuft dieses Projekt, acht Monate sind wir am Arbeiten. Und es ist auch mit den Eltern eine so enge Bindung geworden, ein, ein so tolles Vertrauensverhältnis, dass es falsch wäre, sich da in Kleinkriegen äh, mit dem gegnerischen Trainer, mit dem äh, Schiedsrichter oder sonst was einzulassen. Wobei natürlich auch hier schon wieder Parallelen zu ziehen sind, auch vielleicht in Richtung Kiel. Ja. Das Projekt ist bekannt mittlerweile, das haben wir ja auch bekannt gemacht, das, na, über Medien Dementsprechend weiß jeder Gegner, auf jeden Fall hier in Kiel, wer kommt. Da kommt zum einen der A-Lizenz-Trainer Mario Schüke, dann kommt da auch noch ein Andreas Hinrichs und ein Henrik Krieger kommt auch noch um die Ecke gewackelt mit dem TSV Kronzhagen, mit einer tollen Mannschaft. Hier und heute wollen wir alles dafür tun, um den noch ein Bein zu stellen. Das ist natürlich erstmal sportlich gesehen völlig der richtige Ansatz. So, äh, manchmal versucht man das dann auch darüber hinaus, haben wir auch erlebt, was weiß ich, wir, wir spielen in Rendsburg-Eckernförde den Pokal mit, ja, und ich sag mal, unsere zweite Pokalrunde war ganz, ganz interessant, ja, also da hat man wirklich alles versucht, aber so ist das manchmal, so ist das, und hier äh, habe ich, glaube ich, für mich auf jeden Fall äh, die Vorbildfunktion nicht nur meinem eigenen Sohn gegenüber, der in dieser Mannschaft spielt, sondern alle, an, allen anderen Kindern auch und auch den Eltern gegenüber weil wir haben uns ja auch in diesem Projekt äh, durchaus die sozialpädagogische Komponente mit auf die Fahne geschrieben mit Andreas und ähm, das wollen wir auch definitiv so halten. Aber Fußball lieben und mit Ehrgeiz das Ganze betreibe ich natürlich immer noch. Dann wäre ich nicht mehr Mario Schüke. Da muss ich auch mal kurz
0: Danke sagen, ähm, weil nur durch Mario ist auch auf äh, Nordkick äh, Jugendfußball zu sehen gewesen, weil Mario da ein paar Spielszenen gefilmt hat und äh, ein paar Interviews geführt hat. Ich habe mich, ehrlich gesagt, an die Geschichte nicht herangetraut, weil das rechtlich sehr schwierig ist mit Kindern, sie zu fotografieren, Bilder reinzustellen und so weiter und so fort. Man muss das komplett abgesegnet haben und darum kümmert sich Mario komplett, dass da alle Eltern und so weiter Bescheid wissen und, und mit eingespannt sind. Nur deshalb ist es überhaupt möglich. Also vielen Dank dafür nochmal und äh, macht das bitte auch weiter so. Das ist sehr
3: schön. Ja, ich muss dazu sagen, ich also, äh, habe da fast ein, äh, äh, so einen kleinen Fiebel gehabt. Ich habe es das erste Mal jetzt gemacht. Ich habe früher mir die Berichte für das Auberg-Journal äh, vorgefertigt, also für die Stadionzeitung. So, und da habe ich so ein bisschen äh, Spaß daran gewonnen. Und jetzt, als du sagtest, Mensch, äh, ich brauche mir mal ein bisschen Unterstützung, die Seite lebt vom Mitmachen, habe ich gesagt, ja Mensch, wenn ich so und so da bin und ich halte so, so gerne mal das Handy hoch, zum Beispiel bei Standardsituationen, so, dann habe ich auch zufällig das Glück gehabt, dass dann zwei Tore daraus resultiert sind und dann hat es einfach auch Spaß gemacht, das Ganze zu vollziehen. Aber du hast recht, und auch für alle Zuschauer, die Bilder, die ich reinstelle, da ist immer mit den Eltern drüber gesprochen worden und ich habe immer mir eine Erlaubnis geholt, diese Bilder dann auch reinzustellen. Wie lange wird es Jugendbereich noch machen? Bis deine Kinder erwachsen sind, oder? Ja, tatsächlich. Ja. Pass auf, sage ich so, wie es ist. Also unser Projekt ist angelegt mal bis mindestens 10-Jugend. Wollen wir dieses Projekt durchführen, dann mal schauen, ob die Kinder nicht auch irgendwann den Schül gesatt sind. Vielleicht mein eigener Sohn, der kommt so ein bisschen nach mir. Es könnte durchaus sein, wenn der in die Pubertät eintritt, dass er mir irgendwann sagen wird, Papa, ich habe nicht mehr so richtig Bock auf dich. Dann hoffe ich aber genau auf den Moment, wenn meine beiden Söhne im Herrenbereich sind und dann kommt mein großer Traum noch einmal mit ihnen zusammen, weil sie sind beide beim WKSV groß geworden, beim WKSV nochmal ähm, ich als Trainer, die beiden als Spieler, das wäre ein kleines Träumchen wo ja. oh, Danny, okay. deine Zeit ist befristet. Ja, das, das, weiß er, aber, das weiß er aber, aber ist auch kein Problem, ich helfe uns auch bei Volker. Bei sehr gerne,
0: sehr geil. So, äh, bevor ich zu den Zuschauerfragen komme, ich glaube, ich nehme dieses Mal nur eine, weil die anderen haben wir alle im Kontext schon abgearbeitet. Wir haben, ich habe dich jetzt gerade gefragt, wie lange machst du noch im Jugendbereich? Und eine ganz wichtige Frage, die auch von den Zuschauern mehrfach gestellt wurde, wie lange ist dein Atem? Also ähm, muss, müssen die Kilia-Fans Angst haben, dass das Ganze, wenn ihr nicht in die Regionalliga kommt, auseinanderfällt, wenn ihr in die Regionalliga kommt und wieder absteigen solltet oder wenn die Regionalliga euch finanziell auffrisst, wie lange ist dein Atem? Wie lange wirst du das Projekt
1: machen? Das sind jetzt viele Fragen. Ja. <lacht> okay, also erstmal, was meine Person betrifft, äh, mein ganz großes Bemühen ist, Kilia auf viele Schultern zu verteilen mit der Arbeit und am besten auch, das muss ganz dringend gemacht werden, was die wirtschaftliche Unterstützung betrifft. Kilia darf nicht von einer Person abhängig sein, egal wie sie heißt, völlig egal. Das ist erstmal das Wichtigste. Ich persönlich würde dann die Arbeit gerne so lange machen, wie der Verein mich haben möchte. Ich habe mir da keine Deadline gesetzt. Wenn die Mitgliederversammlung meint, irgendjemand anders kann es besser, dann werde ich das respektieren. Solange, glaube ich, gebe ich mein Bestes. Was die Oberliga und Regionalliga betrifft, muss ich vielleicht mal mit irgendwelchen falschen Vorstellungen aufräumen. Es ist nicht so, dass wir um jeden Preis in die Regionalliga wollen. Ich bin noch nicht mal sicher, ob wir uns die Regionalliga überhaupt leisten können. Das kann sehr gut sein, dass wenn die Regionalligatür sich leicht öffnen sollte, weil wir in einer Position sind, dass wir da ganz gut mitspielen nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, was nicht unrealistisch ist mit der Truppe, die wir haben. Es könnte sein, vielleicht dauert es auch ein bisschen, muss nicht sein dann kann es genauso sein, dass wir sportlich in der Lage wären, aber wirtschaftlich Nein sagen. Weil wir eben uns nicht mit dem Verein mit dem Rücken an die Wand stellen wollen. Und wir haben nicht vor, um jeden Preis hochzugehen. Das müsste die Mannschaft mittragen, das müssten die Sponsoren mittragen. Und dann müsste man von vornherein klar sagen, wir gehen hoch, wir machen es mal ein Jahr und entweder schaffen wir es und wir es nicht schaffen, gehen wir in die Oberliga und machen da weiter. Also es wird hier nicht diesen Ausverkauf geben. Wir würden nicht die Hälfte der Truppe austauschen, versuchen irgendwo Geld zusammenzukriegen und Legionäre zusammenzuholen und dann hoch und dann wieder runter und alles bricht auseinander. Ganz im Gegenteil, also wenn, wenn man mich fragt, mein Traum wäre, mach das? Landespokal, ein. können wir gerne nochmal drüber reden, <lacht> Landespokal mal wieder gewinnen, weil Kilia ja hat ihn zweimal gewonnen schon. Ich würde gerne den Landespokal nochmal gewinnen und in der DFB-Pokal-Hauptrunde mitmachen mit Kilia. Das ist schon ein Megatraum. Das ist mein allergrößter Traum. Dieser Traum ist viel größer als die Regionalliga, weil ich weiß, in die Regionalliga aufsteigen könnte sportlich machbar sein für uns. Die Regionalliga zu halten, ist zehnmal schwieriger als aufzusteigen. Ja. Und die wirtschaftliche Komponente, kann, könnte ich überhaupt gar nicht sagen, ob wir uns das überhaupt leisten können. Sehe ich im Moment gar nicht, müssten wir schauen. Ist auch nicht unser erstes Ziel. Wir würden lieber eine absolute Oberligaspitzmannschaft sein in Schleswig-Holstein und das über Jahre kompensieren. Wenn sich mehr ergibt, dann müssen wir alle Karten auf den Tisch legen, alle Beteiligten müssen sich hinsetzen. Dazu gehört auch die Mannschaft, das Trainerteam, die Sponsoren. Können wir es oder können wir es nicht? Da würde ich gar nichts heute sagen. Und wenn wir es nicht können, dann können wir es nicht. Überhaupt kein Problem.
0: Hallenmasters hast du gerade angesprochen. Was sagst du zu der Regel, dass... Finde ich ungerecht? Ich erkläre es kurz. Ja. Dieses Jahr oder kommendes Jahr fällt das Hallenmasters ja aus und der SHV hat festgelegt anscheinend, dass die Mannschaften, die sich für dieses Jahr qualifiziert hätten, dass die nun im nächsten Jahr spielen mhm. dürfen und nächstes Jahr quasi die Saison umsonst ist und keine Qualifikation äh, stattfindet. Ist natürlich ein Nachteil, zum Beispiel für den FC Kilia, der, wenn er in die Oberliga kommt und sich vielleicht sportlich qualifizieren würde, trotzdem nicht teilnehmen darf, weil es gar keine Möglichkeit gibt.
3: Ja, das ist für alle fies. Ja, das ist, das ist das das ja, wollen wir auch. Wir, wir haben Saisonabbrüche durch Corona etc. gehabt. Jetzt haben wir ein, eine nichtdurchführung des lotto Masters Und im, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Nächstes Jahr werden die Karten neu gemischt. Und dann nächstes Jahr wollen die Zuschauer die Mannschaften sehen, die zu dem Zeitpunkt sich ja. qualifiziert haben und nicht aus 2021. Also ich kann
1: beides verstehen. Ich kann jetzt die Mannschaften verstehen, die dieses Jahr sich qualifiziert haben und auf der Strecke bleiben. Ich kann die absolut verstehen. Ich will, auch nicht sagen, ich will auch nicht sagen, dass das keine Berechtigung hat. Ich würde mir wünschen, und ich werde auch mit Sicherheit das Gespräch beim Verband oder bei den Verantwortlichen, die das sind, anstoßen, dass ich sage, dann vielleicht könnt ihr es abändern. Wo ist das Problem? Das machen acht Mannschaften mit beim Masters. Warum sind es nicht zehn? Mhm. Nimmt aus dem nächsten Jahr noch die ersten beiden aus der Oberliga dazu und dann kann jeder der eine Chance hat, sich dafür zu qualifizieren, dort mitmachen und dann ist es gut. Das ist doch kein Problem, ob da acht oder zehn Mannschaften sind. Dann müssen wir mal nachmittags
0: anfangen, statt um
1: sechs Uhr. Das sind zwei Mannschaften mehr, nicht und ja. das, wäre, das wäre mein Vorschlag. Aber auch da muss ich sagen, wenn es denn so ist, dann ist es so. Was müssen wir uns über Sachen verrückt machen, die wir nicht ändern können und etwas gut oder schlecht finden? Ich finde es schade natürlich, weil ich sehe schon zumindest die Chance, dass wir vielleicht da irgendwo reinrutschen könnten in der nächsten Saison. Aber wenn das nicht so ist, dann, dann ist das ein Jahr später. Und auch ich, nicht so wild.
0: in der Theorie,
1: DFB-Pokal, dürftet ihr denn im Kiel stadion spielen oder müsstet ihr im Holstein-Stadion spielen? also sagen? soweit ich das weiß, dürfen wir nur bis Regionalliga auf dem Kunstrasen spielen und danach müssten wir ausweichen. Mhm. Und äh, da böte sich dann ja das Holstein-Stadion an. Wir haben auch eine extrem gute Beziehung das Verhältnis zu Holstein. Wir kennen die Leute alle, Harry kennt die, ich kenne alle Leute von Holstein. Also insofern, wir haben eine sehr gute Beziehung zu Holstein. Und auch Nico... Insofern, weiß ich nicht, aber auch da sage ich mal, erstmal den Landespokal gewinnen und dann sich Gedanken darüber machen, wo man ihn gegebenenfalls spielt, weil den Landespokal zu gewinnen ist schon schwer genug. Also äh, ich nehme jetzt
0: nur zwei Zuschauerfragen noch mit rein, weil der Rest ist vom Prinzip her komplett beantwortet. Ich hatte eigentlich darum gebeten, dass ihr die Zuschauerfragen dieses Mal als Sprachnachricht schickt. Das hätte ich ein bisschen geiler gefunden, dass eure Stimme da drin ist, man genau weiß, wer es ist, als Anrede und so weiter. Der Mut war vielleicht noch nicht da, vielleicht kommt er ja bei einer der nächsten Sendungen. Aber Freddy, äh, diese Frage verstehe ich auch nicht so recht. Ähm, äh, warst du gleichzeitig äh, auch Trainer von der zweiten, von Schilksee? Ähm, denn die Frage geht an dich anscheinend und äh, wann findet die TSV Schilksee 2 Meisterfeier im Keller vom Coach statt?
2: Das ist eine gute Frage.
0: Achso, die Frage stellt Max Buse. Max <lacht> gerne. Das ist eine
2: gute Frage. Äh, nee, Trainer der zweiten war ich eigentlich tatsächlich nie. Also das kann ich nur negativ, negativ bestätigen bzw. verneinen. Ähm, wann die Meisterfeier im Keller vom Coach stattfindet, das äh, sollen wir den Coach dann vielleicht noch fragen. Steht da noch was aus? Ja? Also wenn, wir, wenn wir danach gehen, steht da auf jeden Fall noch was aus, ist halt keine Frage. Aber, Wer war denn der Coach? Äh, das dürfte Paul Schramm gewesen sein eigentlich oh, zu dem oh, Zeitpunkt okay. noch. auch. Beziehungsweise auch ein David Leweit könnte da noch mit äh, involviert sein. Also ja, alle also ne? nach jetzt. Äh, äh, <lacht> aber Max hatte ja die Chance, zumindest äh, David nochmal anzusprechen. Äh, der war ja in Heikendorf, haben die beiden da zusammengearbeitet. So. Ähm, naja, auf jeden Fall, ja, das kann ich Ihnen leider nicht genau beantworten, wenn er die finale feier ist.
0: Und die zweite geht an dich, auch ein bisschen mehr scherzhaft, von Yusuf Sahin 10. Wie ist es, einen Spend Meschekrani in der eigenen Mannschaft zu haben? Ein Spend Meschekrani äh, ist ein
1: Gewinn für jede Mannschaft. Charakterlich ein Vorbild von seiner Einstellung zum Fußball, ein Vorbild und ich bin sehr froh, dass auch Spend für die kommende Saison bei uns verlängert hat. Und äh, ich freue mich über jeden Tag, den er bei uns ist. Es ist ein Vorbildfußballer.
3: Da, 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 da muss ich unbedingt, ich kenne Spend auch schon eine Ewigkeit. Und Folgendes <lacht> spricht mir aus dem Herzen. Genauso war er schon als junger Mann mit 14, 15. Habe ich ihn gehabt für drei Jahre oder zweieinhalb Jahre. Und ich habe zu Hause noch einen Brief von Spend Meschekrani. Tatsächlich. Als ich damals Holstein nach 6,5 Jahren verlassen habe, Spend äh, mit Ali Kalmar, Suat Abba, Lukas Gärtner und noch ein paar Jungs, die relativ bekannt sind aus dem Fußball, haben sich zusammengetan und haben mir ein Abschiedsgeschenk gemacht, haben ein Trikot geklaut. Damals, wir hatten ja nicht irgendwelche Trikots bei Holstein. Äh, die, die haben tatsächlich ein Trikot geklaut mit äh, oh, fürs Bismarck. uns also, kurz die Polizei. Äh, äh, also, äh, Familie Lange, so ein sorry, und mit einem Brief äh, an mich, ähm, für die tolle Zeit haben sie mir gedankt als Jugendliche, ne? die waren da damals 16, 17 Jahre alt, ähm, also wirklich ähm, ein Typ, den kann man nur mögen und so eine Mannschaft braucht jeder, schade, dass Spenno, so, wie wir, so haben wir ihn früh genannt, äh, vom Verletzungspech so verfolgt war.
1: Womit ne? geht es ihm gut? Er ist sehr konstant und er ist auch gesund. Ich kenne ihn auch anders. Wir hatten Interzeiten, da hat er ja schon gespielt, als ich da noch Liga-Manager war. Da war er öfter mal verletzt, aber die letzten ein, zwei Jahre geht es ihm wirklich gut, was das, was das betrifft. Also ganz wenig Verletzungspech und Spend ist immer da, wenn man ihn braucht. Ja. Und das für so eine Mannschaft auch, was jetzt auf dem Platz betrifft, beim Training ist, neben dem Platz kann man die Bedeutung gar nicht groß genug sehen.
0: Mario, letzte Frage ist mir eben noch eingefallen. Du hast aber nur ein, eine Antwortmöglichkeit. Was ist äh, dein Herzensverein im Amateurbereich?
3: Der WIG SV. Ja, alles klar.
0: Ich wollte nur mal wissen, weil du ja mehrere Stationen hattest und, und die WIG ist also immer dein, dein Verein gewesen. Ja,
3: da bin ich groß geworden. Mein, meine <lacht> Eltern oder mein Vater hat da gespielt. Ähm, meine Kinder sind da, haben da selbst gespielt. Ich habe da gespielt. Und äh, das, viele WIG SV sind meine Freunde da äh, mit ähm, mit Recht so nennen und äh, das ist absolut mein Herzensverein und möchte aber auch dazu sagen, dass bisher alle Vereine, in denen ich arbeiten durfte, ähm, ich überall tolle Menschen kennenlernen durfte und auch Freunde habe und ich darf zum Glück auf jede Anlage darf ich noch zurückkommen.
0: Nun sei äh, doch nicht immer so lieb. Ist aber so. <lacht> Hast du im Podcast ja auch schon damals gesagt. Ja, es, kann es, ich ist noch ist aber auch tatsächlich erinnern. so, ne? So, bevor ich das mal wieder vergesse, also ihr könnt uns auf YouTube folgen, ihr könnt uns bei Spotify folgen und ihr könnt das Ganze bitte auch mal liken und so weiter. Sowas vergesse ich immer zu sagen, aber das soll man anscheinend tun, wurde mir gesagt. Also insofern, wer Lust hat, kann das dann auch tun. Ansonsten, Möchte ich mich bei euch herzlich bedanken. Es war eine mega geile erste Runde. So, genau so habe ich es mir gewünscht mit solchen drei Persönlichkeiten, die auch so ehrlich kommunizieren. Wir haben unheimlich viel erfahren, was wir vorher noch nicht wussten. Also ich zumindest. Ich hoffe, ihr auch alle. Und es hat mir mega viel Spaß gemacht. Also vielen, vielen Dank, dass ihr ja, da wart. Vielen Dank. Und alles Gute euch bei euren Projekten.